0: Salut, je suis Sabah.
1: Et je suis Justin.
0: Et nous sommes les animateurs pour ce podcast intitulé « Maîtrise ton doc », subventionné par les Fonds de recherche du Québec, propulsé par Nuro, la plateforme québécoise destinée à la santé mentale.
1: Ce podcast est destiné aux étudiants et est produit par des étudiants. Il vise principalement les étudiants gradués, comme vous, qui tentent de passer au travers ce monde compétitif et rempli de défis qu'est le monde académique
0: aujourd'hui, on a un super parent avec nous. C'est incroyable. On, on parle avec Fernanda Banda Nkono, qui est une étudiante au doctorat à l'Université de Québec à Ottawa, donc dans la région de Ottawa. Et c'est une juriste, une étudiante, une mère de famille qui habite avec ses trois enfants, euh, dont son mari et travaille à l'international. Et elle nous partage tout de manière crue, de manière vif. Ouais. C'est
1: vraiment un épisode qui nous a fait frissonner, frissonner et, oh, ouais. et même ouais. pleurer à, des fois parce qu'on parle de, de choses difficiles. Ouais. On parle de précarité financière.
0: On parle de la vérité des choses. On ne parle pas juste de l'image. On parle de ce que c'est qu'être étudiant, gradué, et être parent aussi en même et temps. Et immigrant. Et immigrant. C'est comme... Je pense que on peut vraiment, au Québec, parler de, de, de multiculturalisme, de personnes qui viennent de partout dans le monde, mais c'est comme... Fernande, elle, elle en parle.
1: Et elle représente, je elle pense... représente. Le meilleur de, de, de tout ça.
0: Oui. Donc, euh, sans plus tarder, on... On vous présente Fernande Abanda Ngono, qui est étudiante au doctorat à l'Université de Québec à Ottawa. Donc, euh, bonne écoute. Donc, euh, nous sommes accompagnés de Madame euh, Abanda Ngono aujourd'hui, qui est étudiante au doctorat, qu'on espère qu'elle va graduer cette année <rire> pour finalement euh, être euh, docteur. Et aussi, euh, démontrer un petit peu toute la recherche que vous avez faite durant tout le, le, le merveilleux parcours que vous avez eu. Là. On était assez chance, euh, impressionnés.
1: Ah. De... Je lis ça et j'étais comme incroyable. <rire> non, mais c'est vrai parce ah. qu'on commence de, de votre thèse qui est la patrimonialité. Patrimonialis... Attends, je vais le répéter. Patrimonialis... Patrimonialisation. Merci oui. beaucoup. Mondial de la nature, développement des com... communautés rurales et autochtones dans les territoires forestiers du bassin du Congo. Oui. Vous, vous, vous avez étudié en droit à l'université de Yaoundé au Cameroun. Vous mm -hmm, avez fait une exactement. maîtrise en administration publique à l'université de Limoges en France et maintenant oui. vous êtes ici à l'université du Québec à Ottawa pour un, un, un doctorat. Vous parlez de euh, vos spécialités que, que vous voulez parvenir à l'égalité des sexes et, et autonomiser toutes les femmes et les filles et de l'autre côté on parle de la biodiversité de et oui. la nature. Donc on, on, on parle de sujets tellement importants, tellement vastes. et vous vous ouais. comment vous faites pour tout mettre ensemble? Euh, Expliquez-nous vos, vos projets. Fascinant.
2: Donc, c'est vrai que
1: j'ai des, des axes connexes de
2: recherche. Euh, je suis à la base juriste de formation. Donc, moi, je me suis spécialisée sur le droit international, euh, tout ce qui concerne l'environnement, le droit international des droits de l'homme. Mais dans le cadre de mes maîtrises, j'ai décidé de me concentrer sur la gouvernance des forêts et des communautés qui vivaient dans les forêts. Wow. Parce que j'ai eu euh, l'occasion euh, d'aller sur le terrain. Euh, aller travailler avec, euh, la, à l'époque c'était la coopération allemande, et j'ai un peu perçu comment la réalité que j'avais appris en droit dans la, à la faculté n'avait rien à voir avec le droit qui se construisait sur le terrain. Donc c'est ainsi que j'ai décidé vraiment de m'axer sur cette construction du droit qui n'a rien à voir avec ce que le législateur propose, les normes que les praticiens proposent, ce qui se construit sur le terrain. C'est ainsi que j'ai commencé la recherche sur tout ce qui est forêt, tout ce qui est rapport des communautés avec euh, les politiques de gouvernance. Et euh, je me suis retrouvée donc, euh, ici au Canada d'abord euh, pour faire un stage à la forêt modèle du Lac-Saint-Jean dans le cadre de, mmh. de ma maîtrise Master 2 en droit international euh, de l'environnement. Mmh. Le Master 2 en administration publique, l'option c'était le droit international de l'environnement. Et là je faisais. Euh, une recherche en droit comparé entre les communautés Baka de l'Est Cameroun et les communautés Inou de Mastoyache. C'est quoi leur droit sur les ressources sur les produits forestiers non ligneux, dans les produits comme le, le bleuet, les râpes, ce sont des produits forestiers non ligneux. Et donc, je voulais comparer, voir comment est-ce que, euh, le, comment les communautés autochtones s'organisent pour s'approprier ce volet-là au niveau économique et aussi au niveau de leurs droits.
1: Incroyable. Et donc, c'est un peu ça.
2: Maintenant, dans le cadre de ma thèse de doctorat, je m'intéresse justement à cette politique de conservation et de labellisation des, 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 des forêts, des sites dans le monde. Euh, mmh. On va dire que comme le canal Rideau est patrimoine mondial actuellement, mmh. mmh. euh, c'est ainsi que plusieurs forêts sont aussi classées comme patrimoine mondial. La ville de Québec est classée comme patrimoine mmh. mondial. Mmh. Mais là, c'est différent parce qu'il euh, y a une dimension culturelle important qui est mise en avant. Pourtant, lorsque ce sont des sites naturels, les communautés sont comme oubliées. Oui. Donc, j'ai voulu voir dans quelle mesure est-ce que euh, cette labellisation-là, qu'est-ce que ça apporte concrètement aux communautés, comment les communautés font face à ça. Donc, c'est l'objet de ma, de ma thèse de doctorat
1: que j'espère terminer euh... bientôt. bientôt. Je croise les doigts. Ça n'a pas été facile avec la pandémie. Non, mais, euh, et expliquez-nous, euh, parlez-nous de, de l'impact de la pandémie sur vos recherches, justement.
2: Non, ça part pas vraiment. Moi, déjà, euh, à la base, j'ai eu un congé de, de maternité en 2017. Donc, 2017, 2018 et 2019, ce n'était pas vraiment des années faciles pour moi parce qu'après mon congé de maternité, j'ai eu euh, ma fille euh, qui a, elle a besoin particulier. Donc, mmh. euh, j'ai eu comme deux années où j'ai tout mis en offre. Parce qu'il fallait que, déjà, j'essaye je je, de me remettre par rapport à ça et aussi que je m'adapte à la situation. Donc, j'avais vraiment fourni euh, beaucoup d'espoir pour euh, 2019, 2020, 2020. 2020. Donc, je me disais, OK, je vais me rattraper. Mais là, euh, comme je dis tantôt, ça n'a pas du tout été évident pour moi. Moi, j'ai trois enfants. Euh, au début, ma mère était là, elle m'aidait. Mais il a fallu qu'elle rentre à un moment, elle n'était plus là avec moi. Et mon mari, lui, ne travaille pas au Canada. Donc, il, est, il travaille euh, hors d'ici. Ça n'a pas été évident pour moi de gérer mes trois enfants. Euh, euh, à l'époque, mon fils était encore au primaire. Deux du primaire et ma fille qui était en CPE. Et comme je dis, qui a, a besoin particulier. n'a pas encore de diagnostic, mais ça demande aussi euh, des, des, un affaire. apprentissage, ah. oui, des aspects spécifiques avec elle. Quoi. Donc, euh, mm -hmm. c'est ça. Ça a été une source vraiment de stress pour moi. Parce qu'il fallait que je fasse tout ça à la fois, il fallait déjà l'école à la maison, ça c'était la chose là. <rire> il fallait déjà que moi-même, je m'adapte ben oui. à la compréhension des exercices de, <rire> de, mes, de, 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 de mes enfants. Il fallait que je fasse à la fois l'école à la maison pour mon fils qui était en, en sixième, ma fille aussi. Euh, il fallait que je m'occupe de, 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 de la dernière ça n'a pas du tout été évident de m'ajuster à mon emploi du temps encore plus que j'avais décidé de continuer avec un contrat que j'avais euh, comme assistante de recherche je, je, je suis coordonnatrice d'un centre de recherche à l'université, oui. j'ai décidé parce qu'on était engagé dans une on était vraiment engagés dans, dans plein de projets parmi lesquels l'organisation d'un colloque. On était plein dans ça. Donc, c'était. je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne pouvais pas décider d'arrêter ça à cause de la pandémie parce que tout reposait sur le centre, sur notre pôle. Et euh, donc, euh, il fallait qu'on organise. On a juste d'abord l'organisation de notre colloque qui était au départ prévue euh, euh, d'être en présentiel. On a dû l'adapter en quelques semaines pour qu'ils soit en ligne. Et euh, comme je dis, c'était vraiment beaucoup de travail avec l'équipe. Il fallait vraiment qu'on se réajuste, ça devait être innovant. Il fallait qu'on euh, on recontacte les, 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 les conférenciers et qu'on essaye de leur expliquer comment ça devait se passer. Et en même temps, je devais m'occuper de mes enfants.
1: Donc, et votre santé mentale dans tout ça?
2: Ça a vraiment été une période très difficile pour moi. Pas, pas, pas très évident. Je me dis que pendant cette période, j'étais comme dans une carapace. Je me disais, ouais. ok, ça va aller, ça va aller. Donc, euh, c'était pas. Mmh.
1: T'étais encore positive euh, tout au long du processus, tout au long de. Du...
2: Oui, oui, c'est comme si j'étais dans une. Euh, oui, et moi, j'ai complètement mis ma thèse de côté là. J'ai mmh. complètement mis ma thèse de côté euh, parce que ce n'était pas la priorité. Et, au début, j'étais vraiment comme dans une carapace là. Mmh. Euh, je, je, tant mieux, j'étais à la maison. J'évitais de regarder. À un moment, j'ai arrêté complètement de regarder, les... mmh. de regarder les nouvelles parce que ça me stressait beaucoup. Oui. Donc, j'ai mis ça de côté et je me suis refugiée sur l'organisation du colloque et sur mes enfants. C'est ça. Donc, par après, j'ai vraiment senti une grosse fatigue. Je peux dire que euh, pendant l'été, j'ai presque. J'ai décidé vraiment, j'ai essayé de me reposer. Ce n'était pas évident. J'ai eu la chance, mon mari était là. Donc. Euh... J'ai pu vraiment me reposer, entre guillemets, quand je dis reposer, c'est pour dire récupérer, parce que jusqu'à présent, je ne suis pas reposée. <rire>
0: pas du tout. Donc, dans l'année 2020, vous avez été maman, chercheuse, coordinatrice, euh, assistante de recherche. Et ça? épouse. Chargée de
2: cours aussi. parce chargée que. Je suis chargée de, de, cours. de cours. Oui, j'ai une charge de cours. Je suis obligée parce que si je n'ai pas tous ces contrats-là, je vais tomber dans la précarité. Donc, <rire> mm. pour manger, il faut ça. Donc, euh, si j'avais eu le choix et si je n'étais pas engagée dans ces contrats, c'est sûr que j'aurais certainement euh, laissé tomber pour oui. euh, prendre la PCU et me concentrer sur ouais. mes enfants et sur mes études. Mais comme j'étais déjà engagée, c'est un travail en équipe, par exemple, pour le centre de recherche. C'est vraiment quelque chose qui me motivait moi-même. Mmh. Pareil pour mes contrats de charge de cours, C'est quelque chose qui me passionne. Donc, <rire> c'est wow. ça.
0: Impressionnant. J'ai juste un mot à dire. C'est impressionnant. Parce que à chaque fois qu'on mmh. on, qu on parle d'étudiants gradués, euh, on parle souvent, les gens ils ont en tête un étudiant qui fait juste étudier. Et qu'il a non. pas forcément de, de, de responsabilité. Vie. responsabilité à l'externe. Puis je, je, peux, je peux le dire, là je vous admire de, du fond de mon cœur parce que bon. ma mère a fait ses études de doctorat aussi quand elle avait moi et ma sœur. Donc, puis elle n'était pas forcément elle était pas chargée de cours à temps. Elle n'était pas coordonnée. Mais je la voyais. Le fait d'habiter dans un endroit, dans un autre pays, quand il n'y a pas la famille... Exactement, c'est fou et je vous dis
2: vraiment chapeau, chapeau, <rire>
1: chapeau et on est bon. content et fier de vous avoir parmi nous ici au Canada, au Québec, c'est vraiment... Ah, ça me fait aussi un plaisir de parler de
0: ça. Ouais. Vous, êtes, bon, euh, vous, vous représentez euh, vraiment l'authenticité du Québec qui, qui mm. a des, des étudiants étrangers qui viennent avec des bagages d'expérience tellement diverses et variés qui mm -hmm. apporte tellement de choses, tellement de Exactement. connaissances et c'est ça. On est juste si content de vous avoir en ce moment là.
1: Et plus sur vos, sur votre expérience en tant que telle, vous, vous dites que euh, cette, vous, vous avez construit cette carapace autour de vous. C'est une carapace que vous avez eue quand vous étiez jeune, que vous avez formé au courant de votre vie, ou c'est quelque chose qui s'est formé pendant la pandémie.
2: Non, je pense que c'est mon expérience
1: euh, de, je peux dire, mon
2: parcours qui euh, m'a un peu amené à avoir, ce euh, qui m'a un peu aidé hein, dans cette situation-là. Je vais dire mon parcours, ouais. parce que c'est sûr que j'ai été euh, euh, face à plusieurs situations qui ne sont peut-être pas, <rire> pas d'habitude ici pour certaines personnes qui sont au Canada. Moi, je viens du Cameroun. Donc, euh, j'ai décidé de... À un moment, mon mari et moi, on a décidé de venir au Canada comme euh, résident permanent. On avait nos plans de vie, mais on a dû s'adapter aussi à, à une certaine réalité. On a, on a dû réajuster nos plans de vie par rapport oh, à oui. certaines contraintes qu'on avait trouvées sur place. Quoi. Donc, je pense que c'est tout ce que... C'est ça, donc moi je suis euh, la, la, la première fille, j'ai un, un frère aîné, mais je suis la première fille d'une famille de sept.
1: Wow.
2: Peut-être c'est tout ça, je ne sais pas, euh, qui, qui me donne toute cette force-là aussi. Comme j'ai dit au début, ma mère était là, elle m'a beaucoup aidée au début. Elle m'a vraiment énormément aidée. Et elle est partie Oui, oui, actuellement, elle n'est pas avec moi ici, donc euh, elle a dû aussi partir de, de chez moi là. Donc c'était, euh... peut-être c'est tout ça. Et aussi parce que je suis, j'avais comme, lorsque j'ai commencé mon parcours de doctorat, j'avais à l'idée de terminer à un moment, surtout que je venais avec une logique européenne du doctorat se fait en trois ans, ouais. quatre ans maximum, il n'y a pas de cours. Mais lorsque je me suis inscrite en thèse et que j'ai compris qu'il y avait un autre itinéraire, un autre parcours, cheminement pour les, les doctorants, je me suis dit, OK, il faut que je termine pour que peut-être je puisse entrer dans le monde de l'emploi je sors de cette situation. C'est beaucoup de sacrifices parce eh que oui, moi, j'ai décidé de ne pas aller travailler hors de l'université. J'ai je, je, mis entre parenthèses ma vie entre les murs de l'université. Donc, euh, c'est ça. J'avais à l'esprit qu'il faut vraiment que j'avance, il faut que j'avance, il faut que j'avance. Mais comme je vous ai expliqué, euh, avec euh, la situation de ma fille, j'ai revu un peu mes, <rire> mes objectifs entre parenthèses. Donc, c'est tout ça. C'est -ce tout ça qui me donne la force. Je ne sais pas.
1: Vous auriez pu travailler en, en tant qu'avocate ou en tant que quelque chose d'autre? Vous avez tellement un bagage dans le monde
2: juridique.
1: éducationnel. Euh, mm -hmm. Pourquoi choisir de faire un doctorat à ce, ce moment-là mm -hmm. dans ta vie? En
2: fait, j'ai choisi de faire un doctorat parce qu'à la base, euh, je suis chercheur. Donc, j'ai beaucoup travaillé après. Euh, je suis chercheur à l'âme, mais j'ai travaillé aussi comme chercheur au Cameroun, mon pays d'origine. Okay. Donc, j'avais déjà un pied dans la recherche. Même mes premières expériences de travail sur le terrain, j'ai vraiment été très intéressée par ce que je voyais en tant que chercheur. Euh, travailler dans une équipe multidisciplinaire avec des agronomes, des forestiers, ça a toujours été euh, vraiment l'environnement dans lequel j'ai baigné dans le cadre de mon parcours professionnel. Et c'est donc mmh. dans ce contexte, je me suis dit, OK, je vais pousser mes recherches pour faire euh, un doctorat parce que vous savez très bien que pour évoluer dans le monde de la recherche, il faut avoir, <rire> il faut avoir un doctorat. Où, donc, euh, il s'est avéré que euh, j'ai trouvé un programme qui était très, très intéressant parce que ça correspondait exactement à ce que je voulais. doctorat en sciences sociales appliquées, je ne voulais plus m'arrêter au droit. Je voulais vraiment quelque chose d'interdisciplinaire où je côtoie d'autres disciplines où euh, je peux aussi me former dans les autres méthodologies. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé. Euh, de m'engager dans ce doctorat en sciences sociales appliquées là, pour poursuivre justement les recherches que je faisais avant et pour euh, renforcer aussi mes capacités dans certains aspects. C'est ma passion, quoi. C'est ma passion.
0: C'est ce que je voyais aussi. Vous avez tellement, tellement de publications depuis. ça bon, fait des... pas aussi beaucoup. <rire> Mais pour pas une pas. chercheuse en doctorat, il a, je peux vous le dire, il y a les étudiants en doctorat, et il y en a beaucoup qui n'ont pas autant de publications. Puis, il y en avait que j'avais regardé, c'était sur la vulgarisation, comment essayer de rendre, adapter la, ce que vous, vous savez en tant qu'experte à la population pour qu'eux aussi puissent comprendre. Pourquoi est-ce que vous. Dans le sens, pourquoi c'est important de partager vos connaissances, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec vos proches, avec la population, pourquoi vous pensez que c'est important de faire ce partage-là? Avec la vulgarisation?
2: Je pense que c'est important de faire ce partage-là en termes de. Parce que déjà, en tant que chercheur, on est souvent distant ouais. de notre contexte et de notre objet de recherche. Et pendant des années, la, la recherche, les résultats de la recherche ont souvent été vraiment distants de la réalité. Qu que les, les chercheurs étaient distants en termes de résultats de la, de la réalité qu'ils qu prenaient. Je ne sais pas comment dire ça. C'est-à-dire, lorsqu'un chercheur allait sur le terrain, ok, il faisait ses entrevues, il faisait ses observations, et généralement les résultats de la recherche restaient euh, soit pour la pour les politiques, soit au niveau de, de de des scientifiques. Et moi, je pense que il faut toujours donner à ceux qui nous c'est cette interaction là entre euh, le public, entre les communautés qui crée la recherche, qui fait que la recherche devient encore plus euh, pertinente dans le sens que ça devient un partage, des connaissances sont partagées, il y a comme un, un, un va-et-vient entre les connaissances scientifiques et aussi le savoir des communautés, parce qu'on apprend d'eux, c'est aussi leurs euh, connaissances qu'on va tirer sur le terrain lorsqu'on fait une entrevue, lorsqu'ils nous disent comment ils perçoivent le territoire, par exemple, dans le cas de ma recherche, je me dis... Si un baka me dit que sa territorialité n'a rien à voir avec la territorialité euh, cartésienne que moi je porte, c'est important de faire savoir ça aux autres. Oui. Et aussi, c'est important que lui comprenne que euh, lorsque moi j'arrive sur le terrain, moi j'ai une autre façon de percevoir les choses. Donc, je pense que ce va-et-vient-là, en termes de vulgarisation, c'est important. C'est aussi important parce que euh, ça permet aux autres chercheurs aussi d'accéder aux résultats de la recherche, aux personnes qui ne sont pas forcément des chercheurs. Oui. C'est oui. ça non. Je ne sais pas si j'ai vraiment
1: répondu à votre question. Oui, <rire> oui absolument. L'égalité des sexes dans tout ça, est-ce que votre passion dans ce domaine-là, ça, ça a sorti de vos recherches ou c'était des expériences personnelles?
2: Déjà, euh, moi, je suis une personne qui a, qui a été poussée beaucoup par, euh, par un papa qui était vraiment... C'était une personne qui... Euh, qui ne regardait pas que tu es une femme, tu n'as pas le droit de faire ceci. Et donc, j'ai beaucoup été poussée par les hommes autour de moi, aussi par les femmes. Donc, je dis les hommes parce que généralement, c'est pas souvent commun. Que ce soit mon mari qui m'a vraiment poussée, qui m'a donné la, 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 la possibilité de dire, de, de, de faire ce que je veux. Si je vais aller faire la recherche quelque part, aussitôt que ça peut, il peut s'ajuster à ça, il me laisse le faire, quoi. Donc, euh, je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu cette chance-là. Et aussi, la question des inégalités, c'est souvent assez, euh, dans certains contextes, c'est encore assez minimal, quoi. Les gens doivent comprendre que euh, les femmes ne vivent pas les mêmes réalités, qu'il s'agisse dans le domaine domestique, c'est-à-dire dans, le, dans leur foyer ou alors même dans le monde de, 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 de la recherche. C'est important de, 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 de mettre un accent. Par exemple, dans le domaine forestier sur lequel je, je, je travaille, il y a très peu de recherches qui s'intéressent aux femmes. Il y a très peu de recherches qui euh, essayent de comprendre la réalité, les perceptions, le rapport que les femmes, en tant que personnes qui vivent dans la forêt, ou bien qui sont des praticiennes dans la forêt, euh, ont avec ce domaine-là. Donc, euh, moi, en tant que femme, ayant euh, côtoyé des femmes sur le terrain, dans, le, dans les forêts au Cameroun, c'était des choses qui m'ont paru importantes à mettre de l'avant pour dire qu'elles aussi, elles ont leur mot à dire, mm -hmm. elles sont des leaders, elles sont des entrepreneurs. Peut-être mettre ça en avant pour que les autres comprennent que... <rire> Mais,
1: on, parle, on parle d'Autochtones. Oui. On parle de et Est-ce que c'est vrai aussi au Cameroun, comme ici, où dans le temps, les, les communautés autochtones étaient matriarcales? Donc, c'était vraiment la femme qui était au centre de mm -hmm. la communauté. Mais aujourd'hui, ça, ça a tellement détérioré et mm -hmm. c'est-tu le, le même cas au Cameroun?
2: C'est vrai que ça dépend des sociétés, mais de façon générale, le patriarcat occidental n'était pas... C'était pas ça qu'on vivait dans les sociétés précoloniales en Afrique. Là. Il y avait quand même une reconnaissance du rôle de la femme en tant que euh, mère, en tant que celle qui régule certains domaines de la vie. Par exemple, justement, euh, dans la société des Bacca, celle que je connais le mieux, c'est un groupe de chasseurs euh, que qu'on appelle... Euh, bon, ils pas trop ce, 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 ce nom-là. On les appelle aussi les Pygmées. Ce n'est pas une société où... Euh, ce n'est pas une société égale. Comment j'allais dire Ce n'est pas une société dans laquelle le sexe a une dominance. Non. C'est vraiment pas on perçoit l'autre à travers euh, euh, ce qu'il représente pour la société, non à travers euh, son, son marquage, de, à travers son genre, non, pas du tout. Donc, c'est exactement ah. ça. Il y a cet aspect matriacal qui est important et qui est mm -hmm. toujours important. Plus ou moins, c'est vrai que les choses ont changé. <rire> les choses se sont transformées, mais il y a cet aspect matriacal qui demeure encore.
1: Et euh, si on revient à... à, à à votre rôle comme coordinatrice, vous êtes en relation avec beaucoup d'étudiants tous les oui. jours. Oui. Est-ce que vous ressentez que les étudiants, les autres étudiants, étudiantes, ont, ont ressentent des difficultés euh, en ce moment avec la COVID
2: Bon, euh, c'est sûr que au-delà même de mon rôle de de, de, de mon travail de coordinatrice du, du centre interuniversitaire de recherche euh, d'études autochtones Paul Huchot. C'est sûr que, euh, que ce soit avec mes amis ou alors les étudiants que j'ai côtoyés dans le cadre de, de mes charges de cours, c'est vrai que la, 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 la COVID a créé vraiment une énorme charge. de Déjà, travailler à distance, c'est un, un aspect, moi, je, je ne connaissais pas ça. J'ai dû revoir ma façon de travailler. J'ai dû revoir euh, beaucoup de choses. Des habitudes de vie se sont installées. Des habitudes que je n'avais pas se sont installées parce que je suis à la maison. Je vais tout le temps aller au frigo prendre quelque chose. Moi, je, je savais que je me réveille le matin. Je vais aller m'asseoir pour pour travailler euh, soit à la bibliothèque, soit à, à, à l'université. Donc, ça a changé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de fatigue. Moi, j'ai été très fatiguée après l'automne. Déjà, j'ai enseigné à, à, en ligne. Et je, mmh. ressentais, je ressentais vraiment cette lourdeur-là. De, 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 déjà, d'être de, 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 connectée à chaque moment, d'être obligée de, d'avoir des conversations par à, 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 à Zoom. J ai, j ai, moi, j'ai appelé ça la Zoomite. Oui. <rire> Donc, il c'est vraiment difficile pendant la COVID. Combien de fois encore pour les, les étudiantes ou alors les étudiants qui sont parents ça, c'est oui. souvent
1: un aspect qui est euh, si, souvent un peu négligé là. Et si on revient sur euh, le fait d'étudiants-parents, est-ce que les étudiants, euh, les enfants, que, que, c'est-tu un effet protecteur aussi? Est-tu un effet que ça fait du bien être en interaction avec nos enfants des fois? Oui, on, on, oui c'est beaucoup de stress, oui, c'est beaucoup de responsabilité, oui, c'est mm -hmm. beaucoup de travail, mais c'est-tu aussi. Y a-tu des bienfaits là-dedans Oui, ça fait du bien. Je ne sais pas comment j'aurais fait si mes enfants n'étaient pas là. Ça, c'est déjà ça.
2: Okay. Ça, si ouais. mes enfants n'étaient pas là, comment j'aurais fait Ça ouais. aurait été vraiment très difficile pour moi de traverser cette période-là. C'est l'autre côté de la médaille. Parce que oui, ouais. j'ai des gens avec lesquels j'interagis. Euh, ils vont, Mon fils viendra m'encourager. Maman, tu en es où euh, Ça, c'est quelque chose qui me motive aussi. Ça me sort aussi de ce monde-là. Ouais. C'est ça. Ouais, Mais que... en même temps aussi, on voudrait aussi sortir, aller, <rire> aller s'amuser aussi un peu. Ça, ça permet aussi de, de vivre encore plus ce, ce, ce lien-là, quoi. Mmh. Parce que les enfants aussi vivent le stress. Ouais.
1: Et vos enfants en particulier, sont, 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 sont... ils ont quel âge environ?
2: Mon fils, mon aîné, il a 13 ans. Okay. Euh, celle qui la suit, euh, elle aura bientôt 10 ans. Et la dernière, elle a 3 ans. Wow. <rire>
1: Wow, 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 wow. Oui. Donc, 13 ans, et okay, ça commence avec la quête identitaire. Ta, ta soeur, ça va,
0: Oui, au niveau de la, la question de ça rentre dans l'adolescence, essayer de se retrouver en tant que personne. Là, les, les, les enfants ne peuvent pas vraiment interagir avec leurs amis. Donc, on se demande. Mais ça, pour
2: mon fils, c'était pas. Bon, déjà, est-ce que je vais dire que j'ai la chance? Mon fils, depuis, lui, c'est quelqu'un qui s'affirme, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui donne son avis. Je vois moins maintenant ça. Je ne vais pas dire que depuis qu'il est dans l'adolescence, ça, ça a changé ou pas, mais c'est la même personne. Mais lui, c'est quelqu'un qui pratique beaucoup de sport. Ça a vraiment été... Euh, la COVID a vraiment... Le confinement, ça a chamboulé sa vie par rapport à ça. Par rapport au fait qu'il ne fait plus faire son sport, aller... Euh, à son équipe de basket et de soccer. C'était ça. Ma fille aussi, elle fait, elle, fait, elle fait de la gymnastique. Elle allait trois fois par semaine. Donc, ça a bouleversé beaucoup de choses.
1: Et vous faites quoi? C'est quoi, les, quoi les, autres, les autres options que vous faites en ce moment avec eux? L'option, mon fils, par exemple, lui, c'est
2: quelqu'un qui aussi, il aime beaucoup, euh, euh, il, est, il est passionné par, euh, par les échecs. Okay. Heureusement que son club d'échecs, il y a eu des tournois en ligne, ça a été quelque chose... C'est vraiment la période de mars, c'est jusqu'à jusqu l'automne. Il y a eu des périodes où il jouait constamment en ligne et tout. Euh, ça m'a permis au moins de réduire le nombre d'heures devant l'écran pour oui. les jeux vidéo.
1: Ouais, ouais, <rire> Sinon, ouais. il pouvait jouer ça toute la journée. Donc, c'est ça. C'est une période de, de découverte d'autres activités. Ou d'autres passions qu'on qu ne savait pas qu'on avait avant, par exemple. C'est ça, donc euh, on a cet été, on a
2: quand même... Quand ça a été un peu ouvert, on a, on est allé, on a, on a voyagé, on était à la ça oh, on a essayé de faire un road trip avec mon mari les enfants. Ouais. Ça nous a vraiment reposé, ça nous a permis de nous reposer un peu.
1: Ouais,
2: donc, ouais. en dehors de ça, je... je je faisais de la cuisine constamment avec. Moi, j'aime beaucoup faire la cuisine avec, mais avec, mais avec mon fils et ma fille. Donc, euh,
1: donc tout le monde s'entraide aussi à la maison. C'est ça,
2: beaucoup de pâtisseries. C'est juste ce qu'on a fait, quoi. <rire> et, et là, va je parle vraiment de la période où on était obligé d'être à la maison. C'était mmh.
1: pas, oui. pas facile. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Que...
2: Bon, ça a un peu changé maintenant qu'ils vont à l'école. On continue, mais maintenant qu'ils vont à l'école, maintenant que. Euh, depuis euh, l'automne qu'ils ont recommencé à aller à l'école, ça, ça a un peu changé, puisque maintenant, par exemple, mon fils peut réserver euh, le, le gymnase. Il, a, euh... il est plus en interaction avec ses amis. Donc,
1: euh... ouais, mieux. Et, et on va poser un petit peu de questions sur votre couple, avec mm -hmm. votre, votre relation, avec votre mari. Comment ça, comment ça se passe? Euh, pendant la pandémie, on a entendu beaucoup parler de, de couples qui se sont laissés ou se sont divorcés mmh. à cause qu'ils ne pouvaient pas rester ensemble tellement ensemble, trop, trop oui. longtemps. Dans votre cas, comment ça se passe Donc, Déjà, dans mon cas, moi, mon mari et moi, on est
2: euh, depuis quelque temps, on, on est-ce est que je dois dire, on est à distance On est comme un couple à distance parce que lui travaille hors du, du Canada. Okay. Et euh, ça fait comme 17 ans que je suis avec mon mari. Donc, à un moment, il y a eu des périodes de notre couple où il avait un emploi, où il devait, parce qu'il travaille dans l'humanitaire, il devait être sur le terrain, dans son organisation pour laquelle il travaille. Donc, à chaque fois qu'on se retrouvait, c'était comme si c'était une nouvelle. <rire> on se retrouve donc, comment je vais dire ça Moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu à vivre ces moments-là, les moments d'absence et les moments où on se retrouve pendant un an, deux ans. Donc, ça n'a pas vraiment eu un impact. Par contre, nous, on a été très inquiets parce que mon mari, lui, à un moment, il a attrapé la COVID en France. Lui, il était en France. Et c'était le moment, c'était, je crois, en mai. On avait planifié, il devait arriver ici, mais là, il ne pouvait, pas, il ne pouvait plus arriver. Donc, ça a été le stress pas possible. On a, on a été inquiets. À, on n'a pas, pas fini jusqu'à ce qu'il puisse, euh, que, ça, que ça passe, quoi. Mmh. Donc, ça n'a pas du tout été évident. Là, pendant l'été, il était là et il a aussi fait euh, trois mois ici les parties la semaine passée. Non. Donc, c est, c est, c on est, on est en, en contact tout le temps sur, euh, sur le, le téléphone, sur, sur euh, WhatsApp, euh, je peux dire, 5 heures par jour. Wow. On discute, oui, parce que le soir, quand les enfants arrivent, le matin, on discute. C'est tellement
1: important. Tellement très, important. très important. Pour les enfants, Dans surtout, Regardez ce contact.
2: Oui, c'est très important. Non, mais là, il est parti, peut-être qu'il va revenir dans un mois ou deux mois. Donc, c'est comme ça que, pour le moment,
1: Donc, en ce on est mo bien obligés. En, en, ce, parce moment, que... ouais. en ce moment, oui. vous êtes mère à la maison toute seule avec trois enfants. Exactement, je suis mère à la maison toute seule. Oui. <rire> Incroyable. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui qui vont vraiment être inspirés par ton histoire, par ce qui se... par, par juste en vous écoutant parler, c'est quelque chose. Il y a plusieurs mères qui sont, waouh si elle est capable de le faire, moi je veux être capable de... C'est ça, c'est vraiment... Euh, moi aussi, il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent aussi, c'est les expériences d'autres personnes que ouais, je, ouais.
2: Je, je côtoie, des autres étudiantes aussi, qui me donnent la force de traverser tout ce stress-là, toutes ces difficultés oh, qu'on qu a actuellement, là, c'est ça, quoi. Mmh. C'est vrai qu'au niveau institutionnel aussi... Euh, parfois il y a beaucoup d'encouragement par exemple dans le CPE de ma fille il, pendant le, la, la COVID à un moment, pendant le, le, le confinement là, je crois mm. euh, mars, avril mai, il y a eu un moment où on m'a dit ok, comme elle a besoin particulier elle peut venir deux fois euh, mm. la semaine le, je crois que c'est le ministère qui avait décidé ça et c'était vraiment une bonne chose oui.
0: il y a des adaptations qui ah, ont énormément aidé c est c est ça. des gens c'est une bonne chose
1: c'est super. Et -ce, en termes d'inspiration, vous vous, vous, tu dis que tu es inspiré par des gens. Est-ce qu'il y a des gens qu'on connaît? Est-ce que c'est des, 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 des célébrités? Est-ce que c'est est des proches? C'est qui?
2: <rire> bon, est -ce si je, mon Dieu, si je commence à citer, est-ce que je peux. Déjà, ma première source d'inspiration, c'est ma mère. C'est vraiment mm. ma mère parce que je pense qu'elle a traversé bien pire que moi avec cet enfant Imagine. elle aussi était travailleuse euh, j'ai perdu euh, elle a perdu son mari aussi assez jeune là et euh, donc c'est ma mère qui m'inspire ma mère est la première personne qui m'inspire il y a d'autres personnes qui
1: m'inspirent aussi beaucoup de si je commence à citer mon dieu est-ce que je vais m'en sortir <rire> c'est bien que vous avez tellement de sources d'inspiration oui et donc, de motivation et à vos enfants oui, qui ça. vous motivent, votre mère qui vous inspire. Et c'est fantastique. Oui, il y a beaucoup de personnes aussi, des célébrités
2: qui m'inspirent. Par exemple, Michelle Obama, qui, oui. qui est vraiment comme euh, une grande source <rire> d'inspiration pour moi. Ah, wow. oui. Vous avez lu son livre. Oui. Hum. Oui, donc c'est vraiment une grande source d'inspiration pour moi. Beaucoup d'auteurs aussi que je lis. Mais comme je dis, c'est ma mère qui est ma source d'inspiration. Les personnes que je croise... Euh, les profs de l'université, des profs que je croise à l'université, que je rencontre, qui me parlent, qui me boostent, mmh. euh, c'est ça. C'est ça qui est important. Euh, les profs femmes, surtout, ouais. c'est important. <rire> que je, oui, c'est ça qui me, qui me guide. Par exemple, il euh, y a l'ancienne directrice du Sierra qui, euh, qui m'a beaucoup inspirée comme, comme personne aussi travers ses conseils. Euh, elle s'appelle Karine
1: Gentelet. c'est une professeure de l'UQO. Ah. Et après le doctorat, Hernande, yeah. mm -hmm. est-ce qu'il y a un autre doctorat ou est-ce que vous non, surtout à... pas,
2: <rire> Peut-être un post-doc, peut-être un post-doc, okay. euh, au cas où je ne trouve pas quelque chose dans la recherche automatiquement. Mais euh, après le doctorat, ce que j'espère vraiment, c'est re me remettre comme chercheur dans un centre de recherche ou dans une organisation euh, internationale. Bref, que je travaille vraiment dans mon, dans mon domaine, euh, non plus avec le stress de produire une thèse, <rire> ouais. mais avec celui de produire des résultats qui peuvent impacter euh, les politiques, aussi euh, aider dans la transformation et dans l'innovation. Ouais, ouais. c'est ce que j'ambitionne. Peut-être peut l'enseignement. J'aime beaucoup enseigner, mais j'aime plus la recherche que l'enseignement.
1: <rire> et vous avez tout le bagage qui est nécessaire et plus pour accomplir tout ce que tu veux accomplir dans votre vie. Ça, c'est sûr et certain. On croise les doigts. <rire> On se croise les doigts, nous aussi, de notre côté.
0: Et il y a une question qu'on se demande, oui. qu'on demande à tout le monde. C'est parce qu'on est mmh. vendredi aujourd'hui. Mmh. Vendredi, un beau vendredi, avec votre mari, quand vous étiez ensemble, comment mmh. ça se passait? Puis, ce soir, vendredi ce soir, qu'est-ce que vous prévoyez?
2: Mmh. Qu'est-ce que ça va être? Les vendredis, généralement, quand mon mari est là, on va, on va sortir. Il y a toujours un moment où on sort. Euh, soit on va rendre visite à des amis, soit on va aller prendre... Euh, euh, moi, j'aimais beaucoup, j'aime beaucoup euh, écouter de la musique, euh, donc aller écouter de la musique quelque part, aller dans... Mmh. Généralement, c'est... Mais là, aujourd'hui, mon programme de vendredi, tout à l'heure, je vais aller au gym. Dieu merci, ça a ouvert.
1: <rire>
2: <rire> ça a ouvert. Je... Il a fallu que je réserve comme... Trois jours à l'avance. Wow. <rire> donc je vais aller au gym. Lorsque je récupère mes enfants, euh, je vais mettre de la pizza, on va regarder un film. Et c'est ça, c'est ça mon, mon vendredi malheureusement maintenant. Ah, Avant bien. on faisait des bien. sorties, ah. on allait on allait. Donc maintenant ça devient un peu plus difficile. Quoi. Ah.
0: On essaye de reproduire ces beaux moments là à la maison.
2: C'est ça, c'est ça. Mais le film ça demeure parce que généralement les vendredis soirs après le restaurant bien après la visite avec eux, chez les amis. Il y avait toujours un moment cinéma avec les enfants. <rire>
1: ouais. wow.
2: C'est ça que je vais faire aujourd'hui. Super.
1: Incroyable. Ouais, je, veux, je, je pense que je vais manger une pizza aussi. Ah, <rire> dans ton honneur. <rire> ouais.
2: Une pizza que vous allez faire vous-même.
1: Oui. Ce sont des choses qu'on a appris à la COVID à faire. Ça reçoit même ça. ça. On, on devient tous des chefs. <rire> Des chefs culinaires dans ça, notre de chez
2: Faire nous. du
0: pain faire des pâtes, faire des. Tout, 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 tout,
1: devient. <rire> euh, ouais, on, on devient vraiment créatif. Donc, euh, donc merci beaucoup, merci beaucoup pour Fernande. tout ce que vous faites. C'est moi qui vous communauté. remercie. Ça fait du bien de parler. Ouais. Moi, j'aime beaucoup
2: parler et les, et les moments pour parler ont, euh, sont devenus rares. Maintenant, je parle avec mes amis, c'est seulement par WhatsApp. Ça fait ouais. longtemps qu'on ne s'est pas croisés là, parce qu'elles aussi, elles, elles ont leur. Euh, leurs obligations. Donc, ça fait du bien de parler. Oui.
0: Et vous partagez votre passion. Ça se voit que oui. vous êtes une personne passionnée par ce que vous faites. Et oui, c'est ça. Je suis passionnée vraiment de passionnée de par vie. mon
1: domaine de recherche, la forêt, les comités autochtones. C'est oui. vraiment ma chose. Même, <rire> même si c'était difficile pour vous, c'était toujours positif. c'était toujours Il y avait toujours la lumière au bout du tunnel. c'était toujours Vous étiez toujours heureuse mm -hmm. parce que vous êtes passionnée par ce que vous faites. C'est ça, ça je suis bien, bien forcée. De...
2: C'est ça, on est forcé. À un moment, il faut s'accrocher sur une passion, sinon on va voir tout en, tout en noir. quoi. On est obligé, avec les choses qui nous arrivent dans la vie, si je n'avais pas eu des passions qui me motivent, c'est sûr que j'aurais peut-être déprimé, je serais peut-être rentrée dans la dépression. Surtout avec, euh, comme je vous ai expliqué tantôt, la situation de de ma fille quoi ça c'est un aspect dont on ne parle pas beaucoup j'espère vraiment que au niveau universitaire on parle très peu des, des 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 parents qui ont des parents étudiants qui ont des enfants à besoins particuliers quels qu'ils soient que ce soit TDAH TSA euh, troubles, euh, que ce soit euh, euh, paralysie cérébrale on parle très peu de ça je pense que c'est un volet qui est vraiment négligé dans le monde universitaire qui mériterait vraiment de il mmh. faudrait qu'on mette... Maintenant que je vis ça un peu, je pense qu'on devrait mettre plus d'accent dessus.
0: Et est-ce que j'ai une question? Est-ce que oui, oui. financièrement, vous avez reçu des aides pour ça? pour deux. Vous avez dit que le CPE, il y a, de, il y a accordé euh, à votre fille de pouvoir aller à l'école pendant deux jours. Mmh. Mais à part ça, est-ce qu'il y a d'autres aides que vous avez pu avoir à, de la part de l'université, de la part du,
2: des, des centres de... Je,
1: des bourses de recherche. Bourses de de... recherche.
2: Euh, moi, je, je, je suis une boursière du CSH, mais ma bourse a terminé en 2019. donc euh, Mon financement est terminé pour mon doctorat en 2019. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup encouragée aussi. Je crois que j'aurais dû citer ça. Ce, ce financement, cette bourse que j'ai obtenue du CSH, m'a beaucoup encouragée. Ça m'a aussi permis d'être moins regardante au niveau financier je me suis contentée de ce que j'avais, ça m'a aidé à me concentrer plus dans, mes, dans, dans, dans ma recherche doctorale. Euh, la seule aide que j'ai reçue de l'université, c'est une bourse qu'on donnait aux étudiants pour justement pour cette situation-là. Je crois que j'ai reçu 300 dollars ou 400 dollars. Mmh. C'est la, la seule aide que j'ai reçue. Donc, euh, en dehors de ça, euh, non. Je ne peux pas dire que j'ai vraiment reçu. Par contre, il y a une chose que, euh, qui m'a beaucoup aidée, c'est que dans le quartier dans lequel j'habite, il y a un centre, euh, est-ce que je dois appeler ça une maison de quartier Mais un centre comme un centre social. Un centre communautaire. Oui, qui fait des activités pour mes enfants. Euh, ils appelaient, mmh. ils ont organisé des activités auxquelles a participé euh, ma fille. Euh, Plusieurs fois, il y a aussi eu des, des moments où ils nous ont envoyés, ils nous ont appelés pour des paniers alimentaires. Ça, c'est un aspect très important. Ça, je, je ne peux ne pas souligner ça dans le cadre de ma thèse. Si je n'avais pas eu l'aide des banques alimentaires, à un moment de mon doctorat, ça devait être très difficile pour moi. Parce que, imaginez-vous vous décidez, moi, j'ai dit, je ne veux pas aller, dans, je ne veux pas travailler en dehors de l'université. Je veux vraiment maîtriser mon emploi du temps. Euh, je je me concentre à, à, à mon doctorat. Oui, mon, mon mari travaille à l'extérieur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il travaille à l'extérieur, parce que ce n'est que là qu'il a pu trouver quelque chose euh, qui nous permet de nous en sortir. Mais il y a eu des moments où s'il n'y avait pas de banque alimentaire, ça devait vraiment être difficile pour moi. C'est ça.
0: Je pense qu'il faut beaucoup euh, donner aussi de l'importance. Moi, je suis nutritionniste de formation. Là, je... Et je sais que il n'y a pas assez d'efforts qui est mis là. Il n'y a pas assez de subventions qui sont mises. Il y a des centres qui acceptent euh, de, de, de faire des, des dons alimentaires, des banques alimentaires, d'organiser ça pour les gens de la, de la, de la communauté. Mais il n'y en a pas assez. Puis je pense mmh. qu'en période de pandémie où certaines personnes... Ça, étaient...
2: Surtout en période de pandémie, là, ça, c'était vraiment... Il euh, y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi. Je pense que beaucoup de personnes se sont dirigées. Moi-même, j'ai eu à, à référer des amis vers euh, ce, cette, cette maison de quartier-là qui offre parfois des paniques. Moi-même, j'ai eu à le faire à des, pour des amis. Je leur ai dit, OK, euh, il faut voir avec tel, parce que eux, moi, j'ai déjà eu de l'aide. Ils m'ont déjà aidé des fois où j'étais vraiment dans les difficultés. Avec un ou deux pas de
1: mis, ça m'a... Est-ce que vous avez le nom de ce centre-là?
2: Les Enfants de l'Espoir de Hull. Ça, c'est vraiment un centre... C'est vraiment... Je ne sais pas quoi dire, là. Wow. Est-ce wow. euh, ça... est des... Est que je dois dire les anges gardiens? Ils sont plus que des anges, là. Parce que ouais. avoir un centre... Moi, j'étais également membre d'un autre centre, mais d'une maison de quartier... Qui étaient, euh, eux, c'est plus les femmes. Moi, ça m'aidait aussi à l'époque d'aller euh, discuter avec, avec d'autres femmes pour me, vraiment me Et déstresser. Je l'ai fait pendant un moment aussi dans ce centre-là. Mais le, le centre dont je parle, eux, c'est vraiment accès, activité, panier, euh, panier alimentaire, cuisine collective. Et même pendant, pendant le, le, la pandémie, depuis un an, ils essayent, ils se forcent de le faire d'offrir des activités à nos enfants, d'offrir des paniers alimentaires aux parents. Et il y a beaucoup d'étudiants qui sont en doctorat, qui sont dans cette clientèle-là. Oui. Ça, ça C'est vraiment un sacrifice parce que j'aurais pu aller au gouvernement, j'aurais pu avoir un contrat. Moi, j'ai eu des propositions, mais je me suis dit « OK, tant que j'accepte je, je, telle proposition, ça veut dire que euh, je vais mettre ma thèse entre parenthèses, ça va prendre plus de temps ». Aussi avec les enfants, ce ne sera pas évident. Donc, j'ai décidé de me contenter tant que je suis à la thèse, dans, avec ce que, avec, dans cette précarité-là. Il y a beaucoup d'étudiants qui vivent dans, dans, dans la précarité. Moi, au moins, j'ai un mari qui ramène, qui ramène la popote. Imaginez celles qui sont seules oui. avec leurs enfants et qui doivent euh, manager ça, manager la thèse, manager les enfants, manager les, les contrats, les rares contrats qu'elles obtiennent ou alors à la fin de leur financement de thèse. Ça devient pas évident. Ça, c'est aussi un aspect sur lequel je pense qu'on devrait mettre plus d'emphase.
0: Les mamans, les mamans, être maman étudiante doctorat, c'est quelque chose.
2: Se concentrer absolument au doctorat, parce qu'il y en a qui travaillent là. Mais être maman au doctorat, c'est quelque chose dont vraiment, je pense que les, les, les autorités, les, les acteurs de, du domaine devraient plus se concentrer sur cet aspect-là.
1: Est-ce que les fonds de recherche du Québec pourraient en faire plus? Oui,
2: je pense qu'ils pourraient en faire plus.
1: Je pense je pense qu'ils pourraient en faire
2: plus. Peut-être donner des un en cadre à ces mamans-là, à ces femmes-là, qui ne sont pas souvent organisées. Il euh, n'y a pas toujours d'organisation. Nous, à l'université, c'est juste par euh, bouche à oreille groupe d'amis,
1: qu'une mm -hmm, amie mm -hmm. va me dire « Ok,
2: il y a tel aspect, est-ce que tu sais que tu peux avoir ta place au CPE parce que tu es étudiante ?» Moi, je n'avais pas, pas cette information. Il a fallu justement qu'une amie au doctorat me parle de ça. Donc, euh, mais si on était dans un cadre plus organisé, ça devait être plus... Euh,
1: avoir les ressources. Sur avoir le aussi site web, les ressources, exactement.
0: Créer aussi avoir les euh, ressources. une petite association
2: des rencontres. C'est oh, de très ça bien. que je parle exactement des rencontres. Avoir les ressources, c'est important. Parfois, on est gêné. Moi, par exemple, je suis souvent un peu... Je n'aime pas mettre que je suis une maman avec euh, trois enfants parce que je ne veux pas qu'on me donne une bourse à cause de, cette, de ce oui. critère-là. Je n'aime pas ça. Quoi. Donc, euh, c'est sûr que peut-être à un moment, il faudra peut-être avoir des bourses spécifiques dans ce sens-là. Je ne sais pas jusqu'à quelle mesure c'est possible pour que la personne qui postule ne se sente pas gênée de dire que « Oui, je suis une maman avec des enfants. » euh, les...
1: Ça pourrait être, vous, euh, tout le monde postule pour la même bourse, mais selon votre situation, la bourse, le, le montant de la bourse peut être modulé selon votre Exactement. situation. Exactement. Exactement. Je pense que
2: ça va vraiment beaucoup aider aussi, aider des organismes de quartier, parce que c'est dans ces ouais. organismes-là. Il y a beaucoup d'étudiants qui euh, ont de la peine à dire qu'ils vont dans les... Surtout les étudiants en doctorat. Ouais, qui insister, vont dans les banques alimentaires. C'est ça, tu es étudiant au doctorat, tu es chargé de cours, tu as les étudiants devant toi, tu es un peu gêné là. Mais ouais. dans les quartiers, les, les, les maisons de quartier, les banques alimentaires ont souvent ces, ces détails-là. Peut-être plus de financement pour ces banques-là, hum. qui nous aident à garder nos enfants de temps à autre en activité.
1: Ouais. Et donc, le, le centre communautaire de Hull, c'était les… Les enfants de l'espoir. Les enfants de l'espoir, je pense qu'ils euh, acceptent ouais. les donations. Donc, on invite oui, tout le monde oui, qui oui. nous écoute à oui. donner ce que vous pouvez pour, euh, pour ce, cette fondation-là, mais aussi les autres Absolument. centres communautaires de votre quartier. Et
0: oui. je sais que certains centres communautaires euh, acceptent ont un, des réfrigérateurs qui sont spécifiques pour les dons alimentaires. Donc, vous pouvez aller déposer de, de la nourriture et les personnes peuvent aller les prendre au besoin. Donc, mais yeah. merci énormément, Fernande. Je pense que vous avez partagé énormément d'informations, que ce soit sur votre expertise, votre vie personnelle, la vie étudiante. Il y a eu tellement d'informations que je pense qu'il n'y a pas assez. Ces informations-là ne sont pas présentes dans, dans les sites Internet ou dans les, dans les certaines organisations. Et il faut vraiment qu'on ait des personnes qui puissent les partager. Et, donc,
1: Et te dire que c'est correct si on a besoin d'aide, d'aller en chercher. C'est correct si on a besoin d'un panier, on y va. Absolument, c'est correct. Ça, il faut, euh, oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens non, qui, vont, ça... qui vont Pardon? se dire, il y a beaucoup de gens, comme vous le dites, qui, qui ont peur ou sont gênés d'aller dans des centres comme ça pour ou qui n'ont même pas l'information. Ou bien qui n'ont pas oui. l'information. Moi, je travaille dans le domaine de l'environnement.
2: Donc, je sais qu'en allant prendre un panier, ça permet aussi que ce panier-là ne se retrouve pas à la poubelle. Oui, <rire> euh, exact. Voilà. Ça c'est Oui, oui, oui. Donc, il euh, faut que ce, 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 ce fil-là, pour la sécurité alimentaire, quels que soient les quartiers, soit, reste, reste présent et que les gens comprennent, que les gens aient l'information, que les étudiants aient l'information, que ça existe. Surtout les étudiants de troisième cycle qui euh, décident de se mettre à 100 dans leur thèse. Merci à vous, ça me fait du bien de parler. <rire> merci énormément. Ça va
1: aider tellement de, de personnes, Fernande. Vous avez même pas idée.
2: Mais merci beaucoup. Merci, merci
1: à bonne vous. Bonne belle journée et on se parle bientôt.
2: Bonne fin de semaine. Oui. Bye bye.